0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Eine weitere Erkenntnis sowohl für sich selbst wie auch für andere ist, dass es gut ist, dass Menschen unterschiedlich sind. In Ayurveda kennen wir Vata, Pitta und Kapha, Menschen. Und es ist gut, wenn zum Beispiel in einem Team in, Vata, in Pitta und Kaffermensch zusammen sind. Wartermensch mensch sind die luftigen Menschen, die haben alle möglichen verrückten Ideen. Ständig wollen sie irgendwas anderes. Die sprechen mit, mit allen Leuten, verschwenden die Zeit von sich selbst und anderen, manchmal vom Standpunkt von Andersduscha-Artigen. Aber sie sind kreativ, haben tolle Ideen. Und sorgen dafür, dass das Team auch in anderen Teams einen guten Ruf hat. Dann gibt es aber den Peter Mensch, der setzt Prioritäten, führt Entscheidungen vorbei und sorgt dann dafür, dass sie umgesetzt werden und dass das ganze Team irgendwo erfolgreich ist. Und dann gibt es den Taffer Mensch, der Pitamensch ist der Feurige, der Kaffermensch ist so mehr der Erdige, der Erdige, der Gemütliche. Der sorgt dafür, dass er alle was zu essen und zu trinken haben. Der sorgt dafür, dass das Bewährte nicht vernachlässigt wird und dass sich Vata und Pitta nicht zu sehr überfordern und alle anderen auch. Bisschen Gemütlichkeit und so bewahrt ein Kaffermensch die anderen vorm Burnout. Eine Arbeitsgruppe ohne Kaffermensch ist hochgradig gefährdet in der psychischen Gesundheit. Jetzt gilt es, Vertrauen zu haben, dass alle dort eine Fun Funktion haben. Hm? Gut, jeder hat auch einen Kafferanteil an sich und. Wenn man das eben nicht hat, dieses Vertrauen, dass jeder eine wichtige Funktion hat, dann ärgert man sich. Der Vata-Mensch ärgert sich über den Pittermensch, dass der das immer so ernst nimmt und hat mal irgendeinen Vorschlag, jetzt muss er den gleich umsetzen wollen. Man kann doch einfach mal in den Raum spinnen. Und das sollte doch keine Kritik sein von an dem, was gerade gemacht wird. Einfach mal so ein bisschen. Der kann sich also über den Pitta-Mensch ärgern, der kann sich über den Kaffer-Mensch ärgern. Wenn dann nämlich der Vata-Mensch irgendeinen Vorschlag macht, was wird der Kaffer-Mensch sagen, muss das denn sein? Der schon wieder, das haben wir doch schon mal ausprobiert. Jetzt bleibt mir doch bei dem. Kann sich also maßlos darüber ärgern. Der Pitta-Mensch, der Feurige, ärgert sich über den Vata-Mensch. Kann der nicht mal bei dem bleiben, was wir beschlossen haben? Kann der nicht mal seine Arbeitszeit vernünftig nutzen, anstatt ständig wieder in Spinnereien zu fallen? Der Pittermensch kann sich über den Kaffermensch ärgern. Muss man den denn immer anschieben, dass der in die Gänge kommt? Kann der nicht mal von selbst aktiv werden? Und ja, muss der dann immer bei den alten Mustern bleiben? Und der Kaffermensch kann sich über den Watermensch ärgern, indem er sagt, immer diese verrückten Ideen, muss das denn sein? Hat man nicht schon vor zwei Jahren alles über den Haufen geworfen? Und über den Pitta-Menschen, kann der sich nicht mal ein bisschen beruhigen? Braucht man mal so viel Hektik? Steht der Tropfen, der Stein, muss man dann immer mit dem Kopf durch die Wand oder man erkennt an, es ist toll, dass es da jemand gibt, der alles irgendwo zusammenhängt, der Kaffermensch. Es ist gut, dass da jemand ist, der zielgerichtet die Sachen voranbringt, der Pitta-Mensch. Und es ist toll, dass jemand ist, der die Ideen hineinbringt und den Kontakt zu anderen Teams herstellt, der Wartermensch. Wenn man dann irgendwas von jemandem, von einem anderen Team braucht, dann... Schickt mir den Vata-Mensch hin, der wird schon jemanden kennen, der, der, der dafür sorgt und so weiter. So kann man Vertrauen in andere Menschen haben und sich bewusst sein, die haben alle ihren Sinn. Man nimmt sogar an, auch die psychischen Störungen haben alle irgendwo ihren Sinn gehabt. Es ist gut, dass, Menschen, dass manche Menschen übermäßig viel Angst haben. Weil nämlich manche Menschen übermäßig viel Angst haben, können es ganz andere Menschen geben, die wenig Angst haben. Wenn ein Stamm von Menschen zusammenlebt und dann einer guckt ständig, wo ist der Tiger, Da muss irgendwo sein. Wenn es so jemand gibt, können die anderen, brauchen die anderen nicht auf den Tiger zu achten. Dann können sich stattdessen die Schmetterlinge anschauen und die bewundern und den Himmel. Hm? Und es ist gut, wenn da so ein paar hm, Angstneurotiker dabei sind und jede Gefahr schon weit riechen, da können die anderen entspannen. Die mögen zwar zwischendurch Nerven, aber man weiß, deren hm, Antennen sind weit offen. Und die gilt es als solche zu schätzen. Und wenn ihr, sonst soll, wenn ihr selbst so jemand seid, hm, dann, gut, konkrete Phobien kann man überwinden hm, und Konkrete. Aber wenn ihr eher ein ängstlicher Mensch seid, schätzt euch sehr wert und wenn andere euch lächerlich machen, dann wisst ihr, die mögen das machen, aber ich erkenne es und die können mir auch öfters dankbar sein. Und ich will euch eins sagen, ein Betreiber eines Atomkraftwerkes wäre besser ein Angstneurotiker, der über alles nachdenkt, was schief gehen könnte und dann das Atomkraftwerk abschaltet. Ein Optimist als Betreiber eines solchen will ich nicht haben. Auch angenommen, jemand wird bei mir eine OP machen, ich will keinen Optimisten dort haben. Der sollte schon überlegen, was könnte alles schief gehen. Allerdings ein Innovator, der muss ein Optimist sein. Irgendwo vor ein paar Tagen habe ich so einen Killer-Innovation-Podcast gehört, und das war eben, was muss ein Innovator für Eigenschaften haben? Also ein, was kann man, wie kann man es sagen? Erneuerer? Nee. Bitte? Durchsetzung von Neuerungen. Also jemand, der Neuerungen durchsetzen will. Was braucht der für Das ist natürlich ein englischer Podcast gewesen. Das eine war, der muss optimistisch sein. Und selbst wenn die Dinge 20 Mal schief gegangen sind, muss er, beim einen, muss er denken, beim 21. Mal geht es gut. Zum zweiten, er muss bereit sein, dass 95 Prozent seiner Ideen scheitern und er bleibt trotzdem optimistisch. 95 Prozent. Das war der Chief Innovation Officer bei Hewlett Packard. Also nicht irgendeiner, sondern einer der bekanntesten Menschen auf dem Gebiet. Der hat das so gesagt, also 95% Prozent von dem, was man angeht, muss schief gehen. Wenn weniger als diese 95% schief geht, hat man seine Aufgabe als Innovator nicht erfüllt. So dürfen nicht alle sein. Aber wenn ihr so ein Mensch seid, ist gut, aber es ist auch gut, dass es die anderen gibt. Dieses Vertrauen, das letztlich in einer Arbeitsgruppe, in einem Team, auch in einer Familie, auch in sein, der, dort, und die eigen, unterschiedlichen Eigenschaften der Menschen sich gut ergänzen und andere dafür wertzuschätzen, ist sehr wichtig. Wenn er probiert, Menschen zu ändern, werdet ihr nicht erfolgreich sein. Wenn er dagegen probiert, zu schauen, welche besonderen Talente sind in Menschen um mich herum und wie kann man die wirksam werden lassen, dann geht's gut. Und dann kommt auch wieder aus Erfahrung Vertrauen. Erst habt Vertrauen, sind schon die richtigen Leute da. Dann schaut, wie er es nutzt. Und nachher entsteht aus der Erfahrung Vertrauen. Vom Edison ist das Laboratorium öfter explodiert. Er ist öffentlich als verrückt erklärt worden. Ich brauche in Badezimmerschrank eine Bald nicht mehr, aber. <lacht> aber, <lacht> aber <alt. lacht> vielleicht hätte man nie noch ja. <lacht> Ganz verrückt. Aber Edison jedenfalls ist das. So viel besser sind, das ist noch nicht Nein. Aber Edison ist ebenfalls ein gutes Beispiel. So viel ist schief gegangen. Schon vor Edison ist so viel schief gegangen. Nur seine Besonderheit war, er hat nicht aufgegeben und es immer wieder probiert, einschließlich der sprichwörtlichen Explosion seines Labors. Später wurde er aber auch steinreich. Der gehörte zu denen, die dann auch ihre eigene Erfindung dann auch kapitalisieren konnten. Es gibt ja andere. Sein Labor war nicht versichert. Sein Labor war nicht versichert. Okay. Also, hier auch Vertrauen. Und da sind wir auf ein nächstes Vertrauen. Ein nächster wichtiger Aspekt von Vertrauen. Vertrauen kann natürlich auch erschüttert werden. Vertrauen kann erschüttert werden insbesondere durch Misserfolge. Vertrauen kann erschüttert werden natürlich von Menschen, die das eigene Vertrauen missbraucht haben. Es gibt solche Sachen wie man hat einen Partner im und zusammen ein Unternehmen aufgebaut oder ein kleines Geschäft und der andere haut einen übers Ohr. Passiert. Oder Zwei Menschen eröffnen ein yoga zusammen und dann der eine haut dann ab und nimmt die Hälfte der Schüler mit sich. Aber nicht die Hälfte der Schulden. Am Vertrauen, dass man gut zusammenarbeitet, hat man selbst mehr dort eingebracht. So Fälle gibt es, auch in Yogakreisen. Ich könnte dann jetzt endlos weiter erzählen. Hier gibt es einige Aspekte, die man berücksichtigt. Natürlich erstmal die spirituelle Philosophie, wie ich es am Anfang erzählt habe, kann helfen. Ein zweites, was helfen kann, ist, der hat es irgendwie gut gemeint, der hat verquere Sachen gemacht und letztlich wird er die Effekte seines Karmas auch ernten müssen. Würde auch funktionieren. Nächstes, was aber auch wichtig wäre, dass man aufpasst, dass aus konkreten Enttäuschungen keine allgemeine und endgültigen Enttäuschungen und Misstrauen entsteht. So wie es manchmal passiert, wenn jemand bei seiner ersten Liebe von seinem Partner betrogen wurde, dann wird er sagen, alle Männer sind, wie auch immer. Und... Wenn jemand einen ersten Chef so und so gehabt hat, der einen ausgenutzt hat, dann sagt, alle Chefs sind so und so. Also das sind dann vom Einzelnen auf das Ganze zu stießen. Und so gibt es, um vertrauensvoll weitermachen zu können, und nicht aus Enttäuschungen heraus zu kollabieren, gibt es das Modell von temporär Versus endgültig und das spezifisch versus allgemein. Das gilt im Kleinen wie auch im Großen. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Angenommen, ihr habt eure Ernährung umgestellt und ihr seid Veganer geworden. Sehr lobenswertes Unterfangen. Angenommen, eure Freundinnen verstehen das alles nicht. Und angenommen, ihr wollt ihnen jetzt zeigen, das schmeckt auch gut. Also ladet ihr sie ein zu einem Abendessen. Und dann macht er natürlich ganz besonderes Abendessen. Und dann ausgerechnet das Hauptgericht brennt an. <lacht> Jetzt könnt ihr diese Situation auf verschiedene Weise beurteilen und unterschiedlich reagieren. Ihr könnt sagen, temporär versus endgültig im Sinne von, dieses Hauptgericht ist angebrannt, aber ich habe noch zehn Minuten, es gibt auch noch eine einfachere Möglichkeit. Also temporär in diesem Fall. Ja, spezifisch oder allgemein, ihr könnt sagen, okay, dieses Hauptgericht geht schief, aber es gibt ja noch eine Vorspeise, eine Nachspeise, noch ein Salat, wird auch ausreichen. Und insgesamt wird es gut sein. Und außerdem habe ich dann immer noch die Möglichkeit der Steigerung beim nächsten Mal. Vielleicht wollte das Schicksal es so haben, dass ich jetzt nicht alles äh, gebe, sondern dass ich noch eine Steigerungsmöglichkeit habe für den nächsten Wow-Effekt. Spezifisch statt allgemein. Und angenommen, es gab nur ein Hauptgericht, dann gibt es vielleicht einfach Obst und dann kann man sagen es ist temporär diesmal ist halt einiges schief gegangen es gibt halt jetzt Obst und das reicht auch aus und das kann man ja ehrlich sagen und beim nächsten Mal wird es dann besser manche Menschen würden es aber endgültig sagen immer wenn ich Leute einladen werde geht alles schief oder noch schlimmer ich bin eine schlechte Gastgeberin, noch schlimmer, ich bin ein Versager. Dann haben wir es endgültig und allgemein. Jetzt angenommen, ihr seid jemand, also es gibt jetzt Menschen, die neigen erstmal vorübergehend dazu. Die menschliche Psyche ist, wie sie ist und manchmal geht was schief und dann bricht für Menschen die Welt zusammen, sie lamentieren und alles ist schlimm und am nächsten Tag ist alles besser. Und manchmal muss es nicht falsch sein, wenn man einen Tag lang sich in seinen Schmerz hineinredet und dann am nächsten Tag kommt die Psyche, wird die Psyche wieder normal. Aber wenn das nicht sich am nächsten oder übernächsten Tag ein bisschen bekrabbelt, dann könnte man selbst sich bewusst sein und könnte dann schauen, in diesem Fall ist es so gewesen, in anderen Fällen war es anders oder in diesem spezifischen kontext ist es so in anderen kontexten ist es anders und dann wird man sagen und ich nehme mir es gleich wieder vor es nochmals zu machen also manchmal sagt man insbesondere bei kleineren fehlschlägen man soll gleich noch mal machen um ihn zu überwinden so ähnlich ich bin ja früher mal geritten da heißt wenn jemand vom pferd fällt muss er sofort wieder aufsteigen es sollte nicht die letzte Erfahrung sein, vom Pferd zu fallen und blaue Flecken zu haben, sondern dann gilt es, gleich wieder aufzusteigen, sofern man noch aufsteigen kann natürlich. Was bei Kindern ja recht häufig der Fall ist, da kann man ruhig öfters runterfallen, das macht Kindern erstmal und Jugendlichen nicht so viel. Im 60-Jährigen würde ich mehr raten zu probieren, nicht runterzufallen. Es gibt aber noch eine, man kann im Sinne von Gegenargumentieren, wenn man feststellt, so denke ich, irgendwo, sich selbst zu sagen, nee, stimmt nicht, vielleicht sogar aufzuschreiben, so und so hat's doch geklappt und das und das hat geklappt, so, ich sehe das zu schwarz. Es gibt aber auch eine interessante entgegengesetzte Technik, das ist die äh, Paradoxe-Technik. Man übertreibt es. Wenn euch das positive Denken und die positiven Affirmationen nicht liegen und ihr feststellt, das funktioniert nicht, probiert mal das Gegenteil. Übertreibt das negative Denken. Das heißt, wenn ihr irgendwo merkt, immer geht alles schief. <lacht> volle Aussage, aber gar nicht mal wenige Menschen sagen das sich ab und zu mal. Immer geht alles schief. Und dann kann man das aufgreifen. Immer geht alles schief. Es also ist noch nie mehr irgendetwas gelungen. Alles. Von Kindheit an. Ich bin schon nicht auf die Welt gekommen, weil das nicht geklappt hat. Und spätestens dann fängt man an zu lachen. Und dann kommt man wieder zu einer anderen. Also man kann entweder die Psyche ins Gleichgewicht bringen, indem man probiert, positiv zu werden, oder man bringt einfach das Pendel so weit in die andere Richtung, dass dort Kraft aufgebaut wird, dass man zurückkehrt zur Mitte. Im tiefsten Heißt Vertrauen letztlich, oder ein anderer Aspekt, das heißt nicht im tiefsten, anderer Aspekt, aber ein tiefer, ist letztlich Gottvertrauen. Und Gottvertrauen jetzt im Sinne von Bhakti ist noch etwas, wo ich kurz darauf hinweisen will. Letztlich, wie ich vorher gesprochen habe, habe ich auch über Gott gesprochen, aber es war mehr vom Jnana-Yoga her, vom Philosophischen her, wir können aber auch schauen, eine Beziehung aufzubauen zu Gott, indem wir sagen, ich oh, kann zum Beispiel beginnen, indem man sagt, oh Gott, wenn es dich gibt, dann würde ich dir Folgendes sagen. Wenn es dich gibt, dann würde ich mich bei dir wie folgt beschweren. Wenn es dich gibt, dann würde ich dich bei Folgendem um Hilfe bitten. So können wir sprechen zu Gott. Wir können auch wir können Mantras singen als Ausdruck, um eigene Kräfte und Fähigkeiten zu entwickeln. So habe ich euch die Mantras vorher erklärt. Wir können Mantras aber auch singen als Anrufung an Gott. Und wir können zu Gott beten und zu Gott Vertrauen haben. Und wir können letztlich sagen, auch wenn ich nicht alles weiß, was Gott von mir will, Gott wird es schon wissen. Und ich will ein Instrument sein in den Händen Gottes. Ich will Diener Gottes sein. Und letztlich, Wessen Verantwortung ist es, wenn was schief geht? Letztlich? Gott. Gottes Verantwortung. Angenommen, ein einfacher Mitarbeiter macht was falsch, weil er von seinem Chef keine genauen Anweisungen bekommen hat. Wer ist schuld? Chef. Chef. Hm? <lacht> Komm, also es wird jetzt nicht die... Aktionäre werden jetzt nicht den einfachen Mitarbeiter dafür verantwortlich machen, sondern den Chef. Gut, der Chef mag seine Mitarbeiter verantwortlich machen, das ist jetzt ein anderes Thema, aber vom übergeordneten Standpunkt aus so. Oder wenn der Chef genau was sagt, was man zu tun hat und man macht es, dann geht es schief, auch wieder Chef. Und unser Chef ist jetzt Gott. Ich könnte auch sagen, ich sage gern, das ist mein Chef. Und ich versuche herauszukriegen, was er von mir will. Versuche dann zu tun, was ich denke, was er von mir will. Und wenn ich dann mal das Gefühl habe, irgendwo ist was schief gegangen. Und dann sage ich ihm, wenn du gewollt hättest, dass es nicht schief geht, dann hättest mir es besser sagen sollen. Wenn du mich in dieser Ungewissheit belässt und dann geht es schief, gut, hm? ich widme dir alles. Und ich gehe aber davon aus, du wolltest allen dabei etwas lehren und deshalb hast du so und so gemacht. Und in dieser persönlichen Beziehung, sei es zu Gott, sei es zu einem Meister, können wir sehr großes Vertrauen entwickeln. Denn diese, wenn man erstmal so ein bisschen drin ist und dann betet, sein Denken und Handeln Gott widmet, wird die Erfahrung tiefer. Und die Erfahrung von Nähe zu Gott oder zum Meister wird stärker. Und da entsteht dann so ein großes Vertrauen. Und man weiß letztlich, alles was geschieht, irgendwo hilft es weiter. Alles was man tut, letztlich ist doch irgendwo das Richtige. Und so kann man auch vor wichtigen Entscheidungen zu Gott beten und sagen, oh Gott, bitte sage mir, was soll ich tun? Manchmal gibt es ganz diffuse Entscheidungen, man weiß überhaupt nicht. Dann hat man einen Strauß von Möglichkeiten, was ist, was man alles, ein Schlaraffenland von Möglichkeiten. So kann man das durchaus sehen. Und in einem Land, wo es glücklicherweise soziale Absicherungen gibt, Notfall. Verhungert man ja auch nicht, wenn man notfalls in einem solchen Stadium mal verharren muss, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Nicht aus Trägheit heraus, nicht uh, um der Gemeinschaft auf die Last zu fallen, sondern es uh, ist halt irgendwo, wo man nicht weiter weiß. Schlaraffenland von Möglichkeiten. Und dann bittet man und betet, bitte zeige mir, uh, zeige mir deinen Lichten, und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Zeige mir, was ich tun soll. Und haben dann Vertrauen, es wird schon der richtige Impuls kommen. Manchmal wird man sich dann entscheiden müssen, auch ohne diesen Impuls zu haben. Dann kann man es so machen, so mache ich es dann gerne. Gut, ich habe manchmal noch eine andere Technik. Ich lebe in einem demokratischen Ashram. Ich gebe es halt dann in die Bereichsleitersitzung oder in die Mitarbeiterbesprechung und dann entsteht eine demokratische Entscheidung. Ich bin durchaus ein Mensch, dem Entscheidungen nicht ganz so leicht fallen. So ein Hintergrund vielleicht, weshalb mir das demokratische Modell so dann gefallen hat. Brauche ich viele Entscheidungen nicht selbst treffen, das macht dann die Gemeinschaft. Und wenn es schief geht, gehe ich, da, und ich geh dann davon aus, letztlich Gott wirkt durch das Mehrheitsvotum der Gemeinschaft, auch wenn es mir nicht immer passt, was dort dann entschieden wird. Lange Diskussion. Bitte? Lange Diskussionen. Wochen und Monate, lange Diskussionen. Hat Maxi sagt, schrecklich, aber ich meine, es ist immer was Gutes bei rausgekommen. Oft sehr viel Besseres als alleinige Entscheidung. Aber manchmal muss ich auch selbst entscheiden. Und dann, manchmal ist es klar, manchmal spüre ich, das muss getan werden. Und oft, gerade dann, wenn ich von innen heraus spüre, so muss ich es tun, ecke ich dann am meisten an, stoße ich aber am meisten Unverständnis. Auch wenn sich im Nachhinein dann herausstellt, ja, das war genau das Richtige. Und manchmal weiß ich es da nicht genau, dann sage ich dann zu Swami Shivananda, ich habe dich jetzt eine Woche, oder wie auch immer, um gebeten, mir zu sagen, was ich tun soll. Du äußerst dich nicht klar. Ich werde jetzt das so und so machen. Du hast bis übermorgen Zeit, mich davon abzuhalten. Und wenn du mich mit übermorgen nicht davon abgehalten hast, dann werde ich das umsetzen. Gut, und wenn eine Entscheidung getroffen ist, dann bin ich auch jemand, der setzt sie dann um. Es gibt so auf Englisch die Aussage, once you decided, kill the alternatives. Wenn du dich mal entschieden hast, dann, gut, auf Deutsch den Ausdruck mag ich dann nicht, töte die Alternativen, aber jedenfalls verfolge die anderen Alternativen nicht dann geh irgendwo aus, du hast dich entschieden und irgendwo war es göttlich geführt oder wie auch immer und jetzt verfolg, hab Vertrauen, es wird schon irgendwie richtig sein und verfolge sie. Vielleicht wird man ab und zu mal auch he? nochmal zurücktreten und schauen, muss eine Neu Entscheidung getroffen werden, aber Menschen die immer zweifeln, was ist jetzt die Richtige, hätte ich es nicht doch das andere und so weiter. Könnten Schauen, ob sie sich entscheiden können. Wobei ich dazu sagen muss, es gibt auch einen Sinn in den Zauderern, die jede Entscheidung in Frage stellen. Erinnert euch an vorher, die Eigenschaften von jedem Menschen sind so die richtigen. Und wenn ihr jemand seid, der ständig zweifelt und zaudert, habt Vertrauen, dass auch diese Eigenschaft gut ist. Und Nutzt sie zum Wohl anderer und schaut, ob ihr vielleicht irgendwo einen Beruf haben könnt oder in eurer Firma das so einbringen könnt, dass es Menschen nicht nur nervt, sondern auch als wertvoll empfunden werden kann. Oder manchmal kann man das selbst schauen und hält manches ein bisschen geheim vor anderen und hat irgendwo so eine diebische Freude, dass man doch ein bisschen mehr weiß als andere. Aber im Normalfall, wenn man sich für was entschieden hat, sagt, habt einfach Vertrauen und geht dann weiter. Und es hilft mehr, Vertrauen zu haben, wenn man dabei irgendwo Gott einbezieht, für Menschen, die in der Lage sind, eine persönliche Gottesvorstellung oder eine Gottesbeziehung aufzubauen. Ansonsten einige andere Techniken helfen. Und ich hatte ja auch eine ...euch üben lassen, die man auch machen kann, nämlich ich habe Vertrauen. Ich habe Vertrauen in mich selbst. Ich habe Vertrauen in meine Fähigkeiten. Ich habe Vertrauen in meine Intuition. Ich habe Vertrauen in mein Schicksal. Ich habe Vertrauen in meine Entwicklung. Ich habe Vertrauen in meine Mitmenschen. Ich habe Vertrauen in das Göttliche. Das kann man durchaus sagen und... Für manche Menschen wirken solche Affirmationen stark. Harry Ein Moment Stille. In der Stille könnt ihr, wenn euch das besonders angesprochen hat, die Vertrauensaffirmation wiederholen. Ihr könnt eine Herz-zu-Herz-Verbindung herstellen, wenn euch das angesprochen hat. Oder ein Gebet sprechen, wenn euch das besonders angesprochen hat. Stille. Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya -Satsang Podcasts. Mehr Informationen zum Yoga, über Yoga Seminare, Yoga Workshops, Yoga Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter www.yoga-vidya.de.